0: Eh, siendo un poquito, son la una tres, ya en, en Ecuador, 23 de la tarde en Chile, 3 eh, de, eh, de la tarde me imagino en Argentina, damos por eh, iniciado, sí, ahora sí se está transmitiendo en Facebook, Paz. estamos en Facebook y en Instagram, les damos la bienvenida a nuestra sexta temporada de Maternidades Imperfectas, este espacio que escucha, que acompaña y que inspira a las mamás eh, en esta transformación que implica la maternidad en sus vidas, esta transformación eh, que implica eh, traer uno ser al mundo, pero también sin dejar de ser mamás, promoviendo, por supuesto, el bienestar, los derechos y la singularidad de cada mamá. Nuestra propuesta en esta sexta temporada, en esta reinvención de maternidades imperfectas, es que eh, las mamás puedan encontrar su propio estilo, su propia voz, sin dogmas, sin, eh, sin deberes seres, sin el, lo que tiene que pasar, sino que lo que quieren sus cuerpos, sus vidas, sus almas, sus espíritus que ocurra. Así que dicho esto, bueno, mi nombre es Cone Aitken. Eh, con La Paz fundamos Maternidad Imperfecta hace casi tres años, así que estamos muy, muy felices de este 2021 darle la bienvenida a esta sexta temporada. Bienvenida, a paz.
1: Gracias. Hola con todos y todas que nos están escuchando. Estamos eh, probando eh, retransmitir tanto por Facebook como por Instagram. Entonces, si escuchan un eco o hay algún problema de audio, les pedimos que nos puedan escribir y así nosotros poder eh, arreglar y ver cómo funciona esta doble transmisión. Eh, bueno, como decía Lacón, estamos esta temporada enfocadas en uh, encontrar nuestro propio estilo de maternidad hemos estado reflexionando mucho sobre toda esta carga que hay sobre ser mamá, esta carga social, histórica, religiosa, muy particular en Latinoamérica, porque además la figura de la mamá en Latinoamérica es una figuraza, ¿no? Y cómo podemos, dentro de toda esta, de estos deberías, de estos discursos, de lo que venimos escuchando desde que somos pequeñitas, cómo encontrar nuestro propio estilo, nuestra propia eh, modelo de maternidad que nos hace crecer junto a nuestros hijos. Para, para la CONI, para mí, la propuesta de maternidades está muy centrada en uh, poner la maternidad a nuestro favor. Realmente poner la maternidad como un camino de autodescubrimiento, como un camino espiritual, si se quiere, de crecimiento, como un camino que nos permite encontrarnos con nuestra historia, muchas veces con nuestra niñez, con las mujeres que somos ahora, con la relación que tenemos con nuestra familia, con nuestras amigas. Entonces, eso es, eso es realmente la invitación. Este, es, este va a ser el tono de esta temporada, ¿no es cierto? Cómo usar la maternidad a nuestro favor, como un motor de crecimiento, de transformación. Y en épocas desafiantes, ¿no? Como son las actuales, en, en pandemia, aún con mucha incertidumbre, sin haber vuelto a clases aún, eh, con teletrabajo... Así que esto es un poco también lo que vamos a, a conversar hoy. Le damos la bienvenida a, a Titi Palmero, a María José Palmero. Eh, con quien vamos a hablar justamente de cómo estamos sobrellevando la maternidad en pandemia, qué está pasando en relación a nuestra salud mental y qué herramientas podan, podemos ir aplicando en la cotidianidad, qué herramientas de reflexión, de conciencia, eh, prácticas eh, podemos, podemos tener o, 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 o al menos como comenzar a, a traerlas a nuestro mundo para, para seguir afrontando esta maternidad en pandemia. Así que bienvenida Titi. Te doy la palabra para que te presentes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por ser nuestra primera invitada en esta temporada.
2: Muchas gracias. Gracias, Cone y Paz, por, por el honor. Este, este honor de poder conversar juntas desde un lugar tan oscuro a veces, tan secreto. Y nos hace tan bien compartirlo. ¿sí? Miren, antes de que partamos, algunas personas, por lo menos en el Instagram, nos está diciendo que se escucha eco y... Y probé algo que parecía, parece que mejoró y quiero ver si, si se animan a que lo probemos. Yo quiero voy a probar si puedo poner en silencio mi computador. aquí Ahí lo puse, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan en el Zoom? Entonces ustedes silencien el computador también. Ahí silencié, puedo... ¿me escuchan? Yo sí te escucho, perfecto. ¿Y tú
1: con él? El... El...
0: Ahí yo sí, ¿me escuchan? Sí. Ah, pero te escuchamos desde el Instagram, no desde el Zoom.
1: Ah, es que yo tengo que, claro. Ah,
0: yo tengo. Si quieren, yo me puedo sacar esto y me pongo los, pa, los, pa, los audífonos en el ¿Cómo se llama? En el computador.
2: Instagram. Ah, ¿tú estás el, conectada al Instagram o al computador con? Yo estoy el, conectada al
0: Instagram con mis audífonos, al Instagram. Entonces voy a conectarlo al computador. Sí, eso. Eso. Y paz. Y si tú hablas, estás
2: con el teléfono, o sea, con el computador en silencio. Ahorita está en silencio. Ah, sí, pero te escucho. Ahora que hablaste te escucho del Instagram, pero no del no del Zoom.
1: Y ahorita está, no, está... En, sin silencio. Claro. ¿Y ahora okay. me escuchan o no? ¿Sí?
2: Yo te escucho perfecto, pero las de escucho dos, desde el de Instagram, dos. no desde el Zoom. Ah.
0: Mira, mira, y ayer hicimos todas estas pruebas, Titi. Les cuento a toda la gente que dice, nos está mirando. Ah, ya no hay dice, que se escucha mejor. Dice que ya no hay eco, sí, pero claro, no nos van a escuchar desde Facebook, ni desde el Zoom. Es que en el Zoom estamos nosotras y en el Facebook vamos a ver si nos pueden contar si es que nos están escuchando. Yo creería que sí. Ya. Yo diría que sí, sí, si las personas están escuchándonos ahora, ah, dice la, una persona que está en, en Facebook, dice que se escucha, así que bien. Perfecto, ya, perfecto, Super. perfecto, ya. genial. Muchas gracias, gracias por acompañarnos también en esta nueva eh, dinámica ¿no? que estamos, ¿por qué? ¿por qué lo hicimos ahora sí también un poco explicarle porque la verdad es que nos dimos cuenta que hay mucha gente que ya en términos de plataforma, por ejemplo, no, no ocupa tanto Facebook, empieza a ocupar más Instagram. Entonces, tenemos que eh, tratar de admitir y que venga la mayor cantidad de personas posibles, ¿sí? Entonces, en relación a eso, tratamos de que... Eh, puedan trae, entrar la mayor cantidad de personas, tanto por Instagram, por Facebook, y hay personas que se nos están también sumando por Zoom. Así que, bienvenida a todas las plataformas. Y dicho esto, ahora sí, Pipi, queremos invitarte a que tú misma te presentes. Nos gusta que nuestros invitados cuenten un poco quiénes son, de dónde vienen, su familia, para que la gente que nos está mirando eh, nos las conozca un poco más. Súper. Bueno, soy
2: persona, mamá, eh, esposa, amiga, hija, vecina sobrina, nieta eh, y tantas otras, ¿verdad? Que tenemos todas y, to y todos. Eh, mamá de Joaquín y de Isidora. Eh, soy psicóloga, eh, psicóloga de educación inicial, magíster en psicopedagogía, especialista en educación emocional y entrenamiento de habilidades socioemocionales. Soy training therapy de nivel 1. Eh, soy monitora del programa Teamstar de afectividad y sexualidad de la Católica terapeuta floral infantil, eh, amante de la naturaleza y obsesiva del de desarrollo personal.
0: Hermoso, hermoso. Qué lindo. Titi, yo te quiero agradecer mucho porque cuando buscamos un poco la, la persona que nos queríamos que nos acompañara en esta temporada, apareciste tú como nombre, porque él decía, yo te conocí por la Fundación Liderazgo Chile y me encantó tu trabajo, me encantó lo que haces. Y me encantó la forma también que tienes de llegar a la gente y de explicar. Y yo siento que lo que vamos a hablar hoy día, que tiene que ver con, eh, en pandemia, en la casa, con teletrabajo, sin escuela, me parece que tiene que llegar en un lenguaje simple, pero también hablando un poco de la complejidad que, que trae de fondo. Entonces, la primera pregunta que te queríamos hacer, Titi, es que nosotros estuvimos leyendo acerca del burnout, ¿ya? del burnout parental. ¿ya? Y hablábamos y, y leíamos en algunas, como, eh, en algunas publicaciones que era un síndrome que afectaba a los papás y mamás, por supuesto, que estaban expuestos a un estrés excesivo. ¿ya? Y que en este estrés excesivo, había como un desnivel ¿no? entre los recursos propios que yo tengo y que no podía alcanzar con esos recursos a compensar el estrés que estaba sosteniendo en este caso por la pandemia. ¿no? ¿Cómo ves sí. que este síndrome, está, está como eh, mal digamos del burnout, que lo habíamos escuchado en, en ámbito laboral, pero ahora lo estamos escuchando en ámbito parental, ¿cómo ves que nos está afectando en pandemia?
2: Me encanta explicar esto con un concepto que nos trae Daniel Seagal. Es un neurocientífico eh, maravilloso y él explica que tenemos un umbral de tolerancia al estrés. Y me encanta explicarlo, siempre lo explico como eh, el umbral de tolerancia al dolor. Si nosotras tres o todos los que nos están viendo nos quemamos el mismo dedo con un mismo fósforo o cerilla, cerillo, no sé cómo le dicen otros países allá en Colombia, ¿cómo se dice? ¿En Ecuador? O en fósforo. En Ecuador. Perfecto. Y nos quemamos el mismo dedo, pero probablemente algunos de nosotros va a ser, ¡ay! ¡Auch! Y ya está. Y otro va a ser un ouch y va a necesitar agua. Y tal vez otro va a ser un ouch, agua y hasta una cremita anestésica. Lo mismo el parto. Hay mujeres que en, son capaces de parir, dilatación 10, sin anestesia, maravilloso. Y hay mujeres que en dilatación 1... Ya se quieren morir del dolor y urgente la epidural. ¿Y qué es eso? ¿Mujeres más valientes que otras? Por supuesto que no. Tiene que ver con un umbral de tolerancia al dolor. ¿Qué tiene que ver con nuestro sistema nervioso? Nuestro sistema nervioso está seteado para tolerar cierta cantidad de dolor. Lo mismo está seteado para tolerar cierta cantidad de estrés. Cuando estamos en contextos de mucho estrés este umbral se achica. Entonces, las experiencias que vamos viviendo nos, generan, nos van generando emociones y pensamientos, ¿verdad? Pero cuando esas emociones son muy intensas, tanto emociones placenteras o displacenteras, eh, nos, nos saca de este umbral y es cuando nos desregulamos, ¿sí? Cuando viene esa rabia tremenda por cosa o oh, tristeza o todas las cazuelas, como digo yo, posibles, ¿sí? Sin embargo, cuando estamos expuestas, expuestos a situaciones de estrés, este umbral se achica, entonces el mismo estímulo que antes éramos capaces de surfear, de gestionar, ya no somos capaces. Entonces, ahí estamos cuando eh, estamos con nuestros hijos y de repente el living o la sala está lleno, llena de juguetes y hemos dormido bien, eh, hemos pasado una buena noche o, o una buena mañana, y vemos este desastre, y estamos disponibles emocionalmente, y hasta creativas nos ponemos, e incluso somos capaces de ayudar a nuestros hijos a ordenar, a guardar, a guardar, y nos sentimos maravillosamente, porque es genial, porque yo ayudo y enseño a mi hijo a guardar sus juguetes, que es genial. Pero tres horas después, el mismo desorden, en la misma sala, o en el living, o donde sea, ya no, ya no estoy tan contenta, y es, ¿hasta cuándo te he dicho que ordenes, que metes las cosas aquí? Que bla bla? ¿Qué es eso? Es que tiene que ver con que no, ya no estamos tan tolerantes al estrés que nos producen los estímulos. Y la pandemia tiene tanto que decir en esto. Tanto que decir, porque el, la pandemia es uno de los mayores, voy a decirlo muy coloquialmente, pero un achicador de umbrales. Obviamente, el estrés, o sea, la pandemia es un achicador de umbral de tolerancia al estrés. Estamos durmiendo mal, estamos conectadas, conectados con emociones displacenteras, estamos habitando más en la incertidumbre, en la angustia o en la ansiedad, en el miedo de frentón en la irritabilidad, en la rabia, en el desconcierto. Y obviamente esas emociones van achicando y mermando el umbral de, que tenemos para tolerar eh, las situaciones. Entonces nos ponemos más explosivas, más explosivos, eh, más gritones. Tenemos menos herramientas en ese momento. Nuestra mochila sigue teniendo las herramientas. ¿sí? Me encanta ver como que la vida es, una, es un viaje. Eh, y, y nacemos y vamos desarrollando, vamos adquiriendo martillos, clavos, cincel, pincel, eh, etc. Pero cuando estamos en mucho estrés, esta mochila no la sabemos ocupar bien. Nos cuesta utilizar y disponibilizar estas herramientas que tenemos. Y eso genera un montón de cosas que la maternidad y la paternidad lo vemos tan evidentemente, ¿verdad? La culpa, la ansiedad, porque no estoy pudiendo rendir eh, y acompañar a mis hijos y gestionarlos y, y consolarlos y etcétera Entonces, eh, eso es lo primero. Creo que ahí Daniel Segal nos, nos da muchísimas luces con este concepto de umbral de tolerancia. Creo que una de las primeras cosas que debemos preguntarnos es ¿qué a mí me achica mi umbral? ¿qué a mí me agranda mi umbral? ¿qué le achica a mis hijos sus umbrales? ¿Qué les agranda? Por ejemplo, yo soy una persona que... Yo soy más bien alondra que búho. Eso significa que prefiero despertarme muy temprano. Yo funciono mucho mejor temprano, a primera hora de la mañana, que más bien tarde a la noche. Entonces, cuando tengo que trabajar más de noche, o un hijo se enferma, o duermo poco, o duermo mal, da lo mismo, tengo mucha menos tolerancia, mucha menos disponibilidad emocional para el día que sigue. Siempre me ha pasado lo mismo. Entonces yo, en mi autocuidado, sé que vamos a hablar de eso también, uh -huh. soy muy consciente de que hay cierto límite de horario que, que cuido y resguardo tremendamente. ¿sí? Eh, tengo un hijo, por ejemplo, que le achica profundamente su umbral el pasar hambre. Entonces, uh -huh. si salimos, por ejemplo, a algún lugar, o, o pasar sed, para él pasar sed, Tener sed es lo peor que le puede suceder. Entonces yo sé que no puedo salir de mi casa sin una botellita de agua y algún snack, algún, una fruta, algo. ¿sí? O sea, saber esto del umbral de tolerancia nos permite anticiparnos mejor, que también es parte de la gestión emocional.
1: Gracias, gracias Titi. Eh, ¿Cuáles podrían ser? Porque me imagino que hay muchas mamás que, que escuchan y dicen, bueno, ¿cuáles son estas pautas para saber si yo, esto, si yo, mi pareja, esto, esto, estoy pasando por este burnout parental? Eh, obviamente cada persona es de un mundo. Cada, yo sí creo que pasé un burnout parental y luego les puedo decir mis pautas. Pero me imagino que eh, adem, además de las particularidades de cada persona debe haber como algo, algo, no sé, tal vez algunos indicadores comunes que me pueden indicar que yo estoy frente a esta situación. Sí, sí creo que lo, que lo que estás planteando
2: es, es, implica un camino precioso, porque requiere y, eh, hundirnos y ir, ir a navegar dentro de nosotros. A veces eso es difícil, a veces eso duele, porque, porque duele conectarme a veces con lo que no me quiero conectar. Pero cuando entendemos que, que ese, ese, ese mundo, ese mar existe soy, y, y me atrevo a ir adentro, eh, cosas maravillosas suceden. Una de ellas es poder estar conectada con mis emociones. Es básico. O sea, una de las premisas de la educación emocional es que no puedo gestionar lo que no identifico. Para, para gestionarme emocionalmente... Requiero, requiero de identificar lo que me pasa. A, a mí me sucede, por ejemplo, que yo no tomo pastillas anticonceptivas, no uso métodos hormonales, y cuando estoy cerca de mi periodo, eh, emocionalmente soy un volcán, unos fuegos artificiales, ¿sabes? soy muy intensa. Eh, entonces cuando me molesta que el champú, en vez de estar aquí, estaba allá, y eso me molesta, rápidamente pongo alerta en eso, rápidamente miro eso y digo, ah, ah, parece que me falta poco para que me llegue la luna, la regla, la menstruación. Entonces, el solo hecho de tomar conciencia me permite entrar en un modo más compasivo conmigo misma. Creo que ese concepto que está acuñado por el mindfulness, es uno de los pilares del mindfulness, es clave en la maternidad. La posibilidad de ser compasivas con nosotras mismas y entender que no somos perfectas, que no somos super heroínas eh, y que ser super mamá no significa no enojarme ni no entristecerme ni no sentir miedo, muy por el contrario. Eh, entonces las pautas generales, pautas generales creo que tiene que ver con este umbral, de yo poder tomar la temperatura a ese umbral propio, y cuando, cuando me encuentre en ese desorden, ese desastre de juguetes, eh, con una reacción mmm, que, que no me está llevando a una sensación placentera, que no me está conectando con una sensación de fluir, de, de goce, miremos eso, miremos eso. Eh, hay personas que su, su pauta, su, su señal es introvertirse es irse más hacia adentro, es estar menos comunicativa, eh, no querer mucho llamar a alguna amiga, otras, para otras personas es necesitar dormir mucho, para otras personas es ponerse a gritar, para otras personas es ponerse más irritable, agresiva, violenta, eh, triste, llorona, eh, sudoración, taquicardia, en fin. Eh, Creo que la clave aquí, la clave es mirarme, mirarme,
1: mirarme sin miedo, sin miedo. ¿Sí? Y quiero, eso, ahí, quiero ahí complementar, creo que fue en, en, un, en un podcast que hicimos con Gaudencio Rodríguez de México y a mí me gustó mucho una pauta que él dio que va de la mano con lo que tú dices, ¿no? Entonces, él trabaja mucho estos buenos tratos en la infancia. Entonces, decía, ¿cuándo saber qué? Porque no siempre es fácil eh, como distinguir esa línea entre límite, entre la firmeza y el buen trato. O sea, puede, pueden haber como momentos grises, ¿no? Entonces, él decía un poco lo que tú dices. O sea, cuando... Cuando tú estás haciendo algo que, te, que no te está reportando eh, bienestar ni tranquilidad a ti ni a tu hijo, ahí es. O sea, sí. y... y... Como tú dices, no es cuestión como de juzgar ese momento o de, digamos, incluso hasta dejarlo ser, pero viéndolo. O sea, teniendo esta esta en este en este primer pasito de poder, eh, poder, anal poder verse a uno mismo, ¿no? Ser como un tercero que ve estos momentos en los cuales estoy pasando como esta barrera de, de lo que me hace estar en paz, de cuando, cuando ya comienza a cruzarse esa barrera, ¿no? Y sabes que... Mm. A mí me pasa que cuando estoy
2: más, más conectada conmigo misma, eh, me permite responder de, de mucho más rápidamente, no reaccionar, sí. sino responder. Y, y, en, y en mi caso, ahora que yo planteo el tema de la menstruación, hace tiempo estoy eh, masticando, quiero hacer un, un, pequeño postcard, o sea, un pequeño post sobre regulación emocional y ciclo menstrual. Y mm, en mi caso... Eh, yo, yo aviso a mi familia. Mm. Cuando, yo, cuando yo siento esta sensación como de que, ay, que me molestó lo del champú, estoy poniendo en, me, ay, me, me molestó que, que dijera eso, me, no me gustó esto, me miro, me miro y digo, a ver, a ver, parece que me toca, me viene, claro, efectivamente, falta muy poquito, entonces voy y le digo a mi esposo, te cuento que... Me falta poco para la luna, le digo yo. Así le digo yo. Y me dice, siempre me responde, gracias por avisarme. Creo que lo olía. Entonces, Creo que, que algo, me, algo, algo podía presentir. Entonces le permite a él también eh, conectarse sí. conmigo desde un lugar más compasivo. Simplemente que, ¡ay, qué, qué pesada que está! Lo mismo con mis hijos. Yo lo hago con mis hijos también. Entonces cuando... De repente, si me ven llorar, eh, me dice mi, mi hijo, que, que me conoce mucho, me dice, mami, ¿estás triste porque echas de menos a la tita o porque ya va a venir tu colchoncito? Eh, que la tita es mi mamá que murió, entonces y él me ha visto llorar, por supuesto. Eh, o entonces yo le explico que no me siento muy bien porque hay un colchoncito de sangre, el endometrio, bla, bla, bla sin sí, mucha parafernalia, pero ellos entienden que hay un momento cada cierto tiempo que no estoy tan disponible emocionalmente, que estoy más irritable, que estoy más cansada y que hago todo mi esfuerzo que ya va a pasar, que es normal, que no pasa nada con eso, que yo lo sigo amando, pero ahora necesito entrar al baño, estar tranquila y estar sola un momento, eso me hace bien y que ya vamos a poder jugar, pero, y, y entonces, eh, eso hace mucho más, más fácil conectarme y poder compartirlo con, con quienes me, me rodean. Me
1: encanta, me encanta que traigas el ejemplo de la ciclicidad acá. Sí. Eh, y, y también como a modo de, de educación emocional con claro. nuestros hijos, ¿no? Que eh, son mujeres, eventualmente menstruarán, o serán pareja, o serán hermana de una mujer, en el caso mío que tengo un hijo hombre. O sea, tan importante como comenzar a naturalizar ¿Esa ciclicidad y cómo afecta en el ciclo de una mujer durante el mes? Me, me, me encanta que traigas este tema. Sí, sí, porque en
2: la medida que lo naturalizo, es un elemento más a considerar. Entonces, uh -huh. cuando yo quiero gestionar mis emociones, es importante tratar, tratar al menos, de, de traer los elementos que puedan estar que me puedan estar afectando o haciendo sentir no tan, no tan cómoda, no tan feliz, no tan, y que no pasa nada, insisto, no pasa nada. Eh, el simple hecho de, de y, y creo que esa es la mirada compasiva, el simple hecho de, de ponerlo en mi mente ya es, eh, ya es sanador, ya, ya, ya es
0: incorporarlo, ya es avanzar en la gestión emocional. ¿sí? Sí, y yo con eso te, te quería traer también un tema que, que lo, 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 lo comentaste al inicio, que yo creo que nos pasa mucho a las mamás, como el tema, lo tenemos también dentro de, de, de nuestros pendientes de preguntarte, como el tema de la superwoman, así como eh, yo siento que en pandemia, bueno, eh, toda nuestra, por lo menos lo, lo voy a hablar a título personal, todas mis reglas, todo lo que yo tenía así como, no, se cayó. O sea, no, todo tuve que rearmarlo y todo, pero sobre todo como que yo creo que las mujeres tenemos una exigencia súper grande de tener que rendir en todo. Entonces, ser súper buena mamá, hacer la pega que hacen los profes, eh, también como estar disponible para nuestros hijos, para la pareja, para los amigos. Y, y yo creo que esa cosa de ser súper woman nos pasa la cuenta al final de todo, como, ¿qué podemos en realidad como hacer? O como, ¿cuál es lo, tu mirada...? de como los límites que podemos alcanzar, como en este tema de la, entre la flexibilidad ¿no? y la autoexigencia, que yo creo que, no, no, no sé si es masculina porque no soy hombre, pero sí sé que es femenina, lo tengo súper claro que el tema de la culpa, de la exigencia de como y de cómo machacarnos si no logramos al final del día tener la casa armada y súper bacán y los hijos limpios, nos va a pasar la cuenta. ¿Cómo, cómo hacerlo, Tito? ¿Cómo lo ves? Y a
2: mí me encanta con los papás de mis pacientes hablar de... de no me gusta el concepto, pero todavía no encuentro uno mejor, que me acomode más, que es elegir las batallas versus la guerra. Ejemplo, ejemplo. Eh, a mí me gusta que mis hijos coman saludables, por ejemplo. Y no me gusta que coman eh, azúcar eh, la semana. Bueno, pero resulta que el miércoles es el cumpleaños del de vecino eh, de su abuela. Y hay torta un miércoles a las 8 de la tarde. ¿Lo voy a dejar sin ir al cumpleaños de su amigo o de su abuela? ¿No va a poder celebrar? ¿No va a poder comer torta? Eso me parece que es una batalla. Son esas reglas, esos límites que estoy, dispuesta a, que estoy dispuesta a soltar o a perder. ¿sí? Pero sin embargo, si vamos caminando en la calle y estamos frente a una avenida muy concurrida y está en rojo, por más que mi hijo o mi hija quieran cruzar, es que es no. Y es no, aunque grite, aunque llore, aunque no, no puedes cruzar porque esto te daña, yo estoy aquí porque te protejo. Ahora bien, muchas, muchas veces me preguntan, ay, Titi, ¿pero qué, qué norma elegir? Mm. ¿Seré, ¿Seré que es ser estaré eh, eligiendo normas que son como exageradas para el contexto o no? Eh, y ahí me encuentro con tantísimos papás y mamás de tan distintos espectros, ¿verdad? Eh, he tenido hace poquito una mamá que me decía, titi, yo no le puedo poner límites, se me rompe el corazón, no, realmente no puedo, me, me duele, me duele si yo le digo que apague la tele y él se pone a llorar, me, me pone muy mal. Eh, besos he tenido unos papás, por ejemplo, que una, me decían que su hija, no podía, cuando se despertaba, no podía salir al patio sin peinarse. Entonces yo le preguntaba, ¿por qué? Bueno, porque yo quiero una hija linda, me decían estos papás, ¿sí? Estoy poniendo, yo sé que es un ejemplo súper extremo, ¿sí? sí. Eh, creo que cada una de nosotras, cada uno de nosotros como familia, tiene que ir en, primero hay que tener una buena conversación de los adultos que estamos a cargo de esos niños. Creo que eso es vital porque para mí tal vez es es horrible o es mm, mm, or, sí, horrible que vean toda la tarde la tele, pero tal vez para mi esposo no es horrible que vean toda la tarde la tele. Tal vez para mi esposo es horrible que qué sé yo, que coman lo que quieran a deshora, ¿sí? No sé. No necesariamente tenemos la misma mirada de las cosas y creo que eso es vital. Muchísimas veces he visto he tenido que ayudar a familias en que sus padres no pueden ponerse de acuerdo en estas batallas, en estas, en estas guerras, y se va generando, o, o, no solo papá con mamá, o papá-papá, o mamá-mamá, sino también padres con sus padres, padres con abuelos de los niños, ahí hay un tremendo tema eh, de cómo nos ponemos de acuerdo, en que yo no quiero que coma chocolate cuando tiene dos años, pero viene mi suegra o mi mamá o mi papá o mi suegro y le enchufa un, una barra de chocolate sin preguntar. Bueno, todo hay un, todo un tema ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué creo? Un número uno, tener una conversación por parte de los adultos. Una conversación de, cuéntame, ¿qué es importante para ti? ¿Qué es un imprescindible? ¿Qué es un... ¿Qué, ¿Qué es eso que para ti no es transable? ¿Cuáles son tus intransables? Y yo te quiero contar cuáles son mis intransables. Ya, ¿Y qué pasa si bla, bla, bla? ¿Y cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio general con el que tenemos que tomar estas decisiones? Creo que tiene que ver con mirar a largo plazo. Creo que, que, que perdemos a veces de vista la, la idea del largo plazo. Muchas veces... Tomamos decisiones de reglas, de límites con nuestros hijos en el inmediato. Y sobre todo en desregulación emocional. Mm. Está llorando, ¡Guau, ¡es que yo quiero! ¡No sé qué! ¡Guau! Y Segunda Guerra Mundial. Y bueno, 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 ya no llore, más, no llores más, te paso el celular. Ya, pongamos bonito. Ya, vamos a buscar un chocolate. Vamos a... No estoy diciendo que eso no hay que hacerlo jamás en la vida, que es un sacrilegio. Por, por favor, estoy lejos de eso. Lo que quiero que, que pensemos es que cuando yo abordo las desregulaciones de mis hijos constantemente, de cierta manera, eso va a traer implicancias. Tal vez muy buenas, o tal vez muy malas, y no me estoy dando cuenta de eso. Tal vez en el inmediato se calla, pero ¿será que le estoy enseñando a gestionar lo que siente en el largo plazo? Y ahí las normas y límites juegan un rol espectacular, son una súper buena oportunidad para trabajar esto. Eh, las reglas, las, las normas, las rutinas, los límites son importantes porque permiten a los niños generar predictibilidad en la rutina. La predictibilidad no es a las 8 desayuno, a las 8.15 lavado de dientes, a las 8.30 la cama, a las no, 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 la las rutinas con niños no son con horarios. La rutina con niños son secuenciales. El, los niños, las niñas deben entender que después de A, generalmente ocurre B. Esa sensación de predictibilidad que eh, conecta a los niños con una sensación de seguridad. Entonces, cuando sí. la norma, el límite, está al servicio de esa sensación de seguridad, fantástico fantástica, bienvenida a la norma. Si, sin embargo, si esa norma, ese límite, está en desmedro de esa seguridad, tengo que, tengo que revisar algo, algo no anda bien. Sí, creo que ese es, creería que ese es el criterio que puede
0: como orientarnos a decidir esto. Sí. Quería hacer un, perdón, un comentario que, que me llamó la atención acá en Instagram que me pareció súper como atingente. Eh, que decía, dice, y creo que nos puede pasar a muchas, como dice... Desde mi punto de vista, un signo de burnout parental podría ser la incomodidad desproporcionada y automática ante el llamado de nuestros hijos o los ruidos propios del quehacer en la casa. Es como esto que tú decías, como el límite, ¿no? Como llega un momento, yo creo que ahora esto de la predictibilidad está tan en jaque porque no sabemos lo que va a pasar. En Chile también volvieron a clase y a la menos de una semana volvió a la cuarentena. O sea, no podemos saber mucho qué va a pasar. Entonces, como que esta sensación de que a mí me topan y, y yo voy a saltar, también yo creo que es signo de que necesitamos como. Como un des... no más que un descanso, como vías alternativas como para eh, liberar ese estrés, como ¿qué podrías tú a, a, como comentarnos de, de estas como estrategias que podríamos tener también para lo sí. que hablábamos al inicio del autocuidado? También? Sí.
2: Mira, voy a hablar de algo súper doméstico, súper doméstico, pero mm. que nos ha ayudado muchísimo nosotros como papás. Eh, cuando en Chile en octubre del 2019 vino el estallido social, y antes de eso, yo, yo renuncié a mi trabajo, tenía un trabajo, era la psicóloga del área de preescolar de un colegio, amaba mi, mi equipo, mis niños, mi trabajo, eh, y lamentablemente eh, renuncié de un minuto para otro porque mis niños fueron maltratados por la persona que los, los cuidaba en casa. Y desde ese día, bueno, renuncié inmediatamente, y desde ese día nunca más alguien nos ha, ha venido a nuestra casa a ayudarnos. En Chile, a diferencia de otros países, en Chile es muy común eso. Eh, o es más común que otras culturas. Que, que alguien venga, una persona te ayude en casa con las labores domésticas. Entonces, eh, en ese momento, desde ese momento, mi marido, mi esposo, era el encargado de lavar los platos, lavar la vajilla, no sé cómo se llamará en otros países. Y claro, llegaba del trabajo y estaban cerros, cerros de losa, eh, mientras yo hacía todo lo demás. Y pasaba, de repente se demoraba muchísimo tiempo el lavando platos. Estaba un ratito con los niños y se ponía a lavar. Bueno, dijimos, no, esto está mal. Hay que, hay que ir cortando los factores estresores. Bueno, el lavado de platos en nuestra familia es un factor de estrés gigantesco. Gigantesco porque nos quita tiempo de pareja, porque en las noches que era nuestro momento, él estaba metido en la cocina, y bueno, yo, mientras, al final lo hacíamos juntos en equipo, cuando los niños ya dormían, para poder conversar mientras lavábamos los platos, y secábamos, y yo, oh, y yo guardaba, bueno, pero dijimos, no, 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 no podemos, ahorremos mejor y comprémonos un lavavajilla, la amamos, amamos nuestra lavavajilla cuando la, la ponemos, Deci entre nosotros decimos escucha el sonido de la libertad uh -huh. eh, por ejemplo eh, nos demoramos un montón en, a en ahorrar para que poder comprar eso pero cuando lo hicimos fue maravilloso eh, después nos cambiamos de casa de estar en un departamento de dos habitaciones dos piezas a una casa muchísimo más grande con patio, estábamos en la naturaleza vivimos ahora en el campo eh, y seguimos siendo dos adultos eh, a cargo de la casa, eh, dijimos, ahorremos, ahorremos y compramos estas aspiradoras eh, robot. Maravilloso, maravilloso, la amamos, y, y, y sí creo que esta cosa es el superwoman, de que tengo que tener la casa impecable, de que tengo que tener la ropa doblada, bueno, yo hace muchos años decidí que nunca más iba a planchar ni una cosa, no plancho nada, ni una cosa, jamás. Eh, porque me parece que es perder tiempo, ¿sí? Me importa mucho más el tiempo que pierdo en caso que llegara a planchar eh, versus lo que puedo estar haciendo con ese tiempo con mis hijos o con mi trabajo o con mi esposo o con lo que qu quisiera hacer. Eh, y creo que eso, eso es algo importante que tenemos que pensar cada uno en nuestra intimidad. ¿Cuáles son esas labores domésticas que más nos molestan, que pudiéramos subsidiar, que pudiéramos organizar de otra manera. Eh, mis hijos, y, y, mi hija menor, desde que tiene tres, hace su cama. Pero la debe hacer horrible, Titi. Sí, la hace horrible, no me importa. ¿Sí? O sea, tiene que ver con qué, qué, qué pondero, dónde pongo el foco. ¿Sí? Eh, y bueno, ahora ya tiene cinco, la hace un poquito mejor, pero no la hace como un adulto, obviamente. Ella no puede me, no tiene la fuerza para meter eh, a, por debajo del colchón y, y no pasa nada. Creo que tenemos que hacer el ejercicio de elegir dónde poner el foco. ¿Dónde sí.
1: pongo el foco? En ese sentido, Titi, creo que mencionas... Um... Un, un tema aquí en Latinoamérica y es todavía la deuda que hay sobre coparentalidad. Yo estoy en varios grupos de mamás, ahora participo menos, pero cuando mi hijo era más chiquito participaba más. Y era impresionante cuánta queja había sobre eso. O sea, sí. que no hay ese apoyo o que si hay ese apoyo es como siempre insistir, ¿no es cierto? Acuérdate de hacer esto, acuérdate de coger esto, acuérdate del otro. Eh, hay, hay este cómic muy famoso que habla sobre esta carga mental que usualmente so, somos las mujeres las que la llevamos, o, o de plano no hay, no hay esta, esta coparentalidad, ¿no? Que, y también creo que es importante comenzar a cambiar el modo que hablamos, porque no es ayuda, es una misma responsabilidad, es una casa de ambos, es, es hijos de ambos, pero creo que está lejos de ser una realidad para muchas mamás, y, y eh, en la pandemia eso se ha evidenciado más, ¿no? Es como que el trabajo de la, del papá importa más que el de la mamá. El papá tiene su oficina, la mamá no. Salía un artículo, ¿no? O sea, las mamás trabajamos en la mesa del comedor, el papá tiene su oficina. Entonces creo que ahora que lo doméstico se ha entrelazado mucho más con lo laboral, se hacen más evidente estas diferencias. Sí, Desde desde tu trabajo con los papás, ¿qué, ¿qué nos podrías... Porque todos sabemos que eso es un pendiente, que debería ser diferente, pero ¿cómo podemos realmente renegociar, realmente generar un cambio? ¿Cómo, ¿Qué herramientas podemos tener para...? Porque... Yo leí alguna vez, ¿no? O sea, tampoco es algo que se exige. O sea, es, tiene, tiene, que haber, tiene que haber dos adultos haciéndose cargo de lo que se tienen que hacer cargo, porque si no esta figura de la mamá que está atrás, dale y dale y dale, también resulta, al final como resulta más conflictivo y con poco resultado. Entonces, ¿qué nos puedes decir alrededor de eso? Lo primero que me, me surge compartir es que el
2: 2020 con mi esposo tuvimos una crisis súper fuerte. Eh, nunca habíamos vivido una crisis. Nosotros tenemos una, una linda relación, una, una relación profunda, de mucho amor. Eh, y el 2020 vino este huracán, esta vorágine de, de que todo se puso patas para arriba y que de repente éramos profesores. Eh, y de repente eh, estábamos 24-7 y de repente el, el, el escritorio la, donde vivíamos antes, nuestra pieza era un escritorio, era una oficina, y, y este agobio, a nosotros nos encanta la naturaleza, no podíamos salir ni al balcón del departamento, y, y así suma y sigue, ¿verdad? Y, y realmente para nosotros eh, el comienzo de este año eh, tuvo un punto de inflexión muy grande y esa crisis terminó una conversación que le llamamos nosotros la conversación de las 4 de la mañana, porque literalmente nos quedamos hasta las 4 de la mañana conversando. De esas conversaciones que duelen, de esas conversaciones que no quieres tener porque no quieres decir lo que realmente te pasa, porque sabes que, 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 que te asusta te asusta el, la consecuencia que puede tener esa conversación. Sí, eh, pero la tuvimos, la tuvimos y, y era y, y, y creo que compartir ese dolor que no es la queja, la queja es tú no me miras y tú no me escuchas y yo no soy importante para ti, tú eres más importante en esta casa, y, sino que es sino que es compartir esa vulnerabilidad que nos atraviesa porque somos seres humanos y porque nos duelen las cosas. Y, y así como los niños necesitan ser vistos, nosotros también necesitamos ser vistos por otro adulto, llámese pareja, nuestros padres, amigos, vecinos, ¿sí? eh, Y creo que algo fundamental que debemos avanzar es poder plantear las cosas de manera más asertiva que no significa no enojarme, que no significa que no me duela, que no significa que no me entristezca o que me angustie, significa, es, es con eso, es con eso. Pero si yo voy y le digo a mi pareja, claro, porque, porque tú no ayudas en nada, y tú, tú lo único que haces es estar encerrado con tu computador en reunión, en realidad, eso es lo que sale de mi boca. Pero ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje en el fondo? El mensaje en el fondo es, ¿sabes qué? Estoy triste, estoy enrabiada porque necesito que me veas, porque no me la puedo, porque, estoy, porque para mí sola es mucho y te necesito más conmigo, te extraño, necesito, te necesito más partner, te necesito, necesito sentirte más en equipo, te necesito, te extraño me haces falta también. Creo que cuando nos ponemos en una, en una vereda más en esa línea, creo que es un camino más constructivo. Eh, ahora, sé que... Eh, puede ser que... Ya estoy escuchando. Es como si escuchara las voces de las personas que nos están escuchando o me están escuchando y me dijeran, ya, pero tú conocieras a mi esposo. No, o sea, tú... <risa> tú, eso que tú, tú estás no diciendo... con Tú, tú no sabes, o sea, qué lindo tu esposo, qué, qué genial que te escuchó, pero anda a decírselo tú al mío. Um, y ahí tenemos un gran problema, ¿verdad? Tenemos un gran problema. Y, y me ha tocado acompañar muchos papás que les pasa esto también. Um, pero cuando, creo que... Y ahí la educación emocional para mí es cuando es una elección de vida, ¿verdad? Cuando, la hemos, cuando yo comparto... Mi emoción, comparto lo que necesito. Las emociones son manifestaciones de necesidades, siempre. Entonces si hay algo que me tiene molesta, irritable, angustiada, temerosa, ansiosa, etc. ¿qué, qué, ¿Qué puerta más hermosa nos está abriendo nuestra mente, nuestro ser, para compartirnos qué algo estamos necesitando? Entonces la conversa con el otro para coparentar, para tener una parentalidad que es compartida, que es compartida, juntos que no es mía y yo te pido, que no es mía y tú me ayudas, sino que es de, es de ambos, eh, yo también tengo que facilitar eso. Y quiero decir algo que, que, que me pasaba muchísimo cuando mis hijos eran bebés, sobre todo el mayor. Recuerdo esa sensación de estar en postnatal, cuando acá en Chile tenemos una licencia de cinco meses y medio para no trabajar. Y eh, yo estaba todo el día en casa con mi, con mi hijo mayor y mi, mi esposo llegaba más tarde y él después quería, quería mudarlo y el pañal quedaba chueco, se le salía la caca por el lado, eh, ¿sí? Y recuerdo esa rabia que a mí me daba eso. Recuerdo esa... ¡Ay, pero es que así no se le pone el pañal! ¡Así no va! O, o, o que tienes que... Le, le limpiaste el poto con el, esa toallita y le pusiste después la crema y el otro, no, no se la puse. Pero es que hay que ponerle porque como si, entonces nos que, no queremos ser la superwoman pero nosotras también debemos hacer ese trabajo de, de permitir que el otro habite el espacio que le corresponde. Obviamente, obviamente que nosotras como amamantamos y, y, lo, y, y bueno, tenemos nuestro embarazo estamos más tiempo, entonces tenemos un tiempo ganado en comparación a ellos. Sí. Un tiempo de, tengo más tiempo para equivocarme. A mí también le puse la primera vez seguro, o varias veces el pañal mal, y se le salió la caca por el lado, y, no, y bueno, calladita fui y lo lavé, pero cuando a él, que tiene, tuvo menos posibilidades de cambiarle el pañal, eh, se le salió la caca, Vino ahí mi rabia por sentir de que él no hace lo que hay que hacer y que soy yo la protagonista de esta maternidad. Entonces, lo, lo, lo pongo acá porque, porque me vi en esa. Mm. Me vi en esa. Y eso ha hecho en mí estar mucho más consciente de permitirle a él también ocupar y habitar el espacio que le toca. Muchas veces veo esto en la consulta. Muchas veces... Y lo, cuando lo trabajamos con mis papás, mis mamás, ¡oh! se abre un mundo gigantesco cuando, cuando mamás logran decirme, ¿sabes qué, Titi? En realidad, porque me dicen, estoy agobiada porque no me deja ni ir al baño tranquila. Quiere pura mamá. Está su papá ahí, pero no lo llama, me llama a mí. Entonces, cuando, cuando esas mamás me dicen, ¿sabes qué, Titi? Parece que yo he tenido responsabilidad en esto, sin quererlo, obviamente pero he tenido responsabilidad cuando él ha hecho algo y yo lo he invalidado frente a mi hijo. he dicho, no, no, eso no, 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 sí, la mamá dijo que sí, cuando el papá dijo que no. Entonces le transmitimos a nuestros hijos también sin quererlo, insisto, sí sin quererlo, le transmitimos que la que manda soy yo, no él. Entonces después queremos ayuda y no está, porque como tú lo haces no me gusta, no es la manera, creo que ahí hay un aprendizaje potente que, que estamos todos llamados a hacer.
0: Sí, sí, y yo creo que, que eso se, 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 como que se traspasa todo, o sea, yo pienso como, por ejemplo, ahora en pandemia, este tema de la coparentalidad también lo conversábamos con la paz, nos llama mucho como, porque yo creo que hay una sobrecarga, nos sobrecargamos también nosotros mucho por cosas históricas, culturales, sociales, eh, y también cosas que están ocurriendo ahora, o sea, yo creo que muchas mujeres también han perdido su trabajo, se ha precarizado también el trabajo femenino, y no se ha visto, también no se ha visibilizado eh, la tremenda fuerza y la tremenda importancia que tiene el trabajo en la casa. Entonces, nos vemos hoy día, por ejemplo, ya, yo soy profe, yo estudio educación diferencial, pero te juro que con mi hija, con la, con la Rafa, no me resulta ni una estrategia. O sea, yo, sí, por ejemplo, sí. pienso ahora ya no en la pareja, ahora con los hijos, pienso en la tremenda labor que están haciendo los profes. Eh, y sí. yo digo, o sea, qué poderoso también es, nosotras como mamá, estando en esta otra vereda, en este otro espacio, en donde, porque yo no, antes yo no veía, la, la Rafa es chiquitita, tiene cuatro años, pero antes iba al jardín, y yo no la veía, yo no veía lo que estaba haciendo todos los días. Entonces, ha sido un trabajo súper interesante de empezar a darle también autonomía, y, y cachar sí. que a la Rafa, cuando necesita que yo la acompañe, que esté, me pide pero ya me está pidiendo cada vez más, oye mamá el lápiz, la témpera, no sé, ayúdame, eh, o de repente tenemos que ver un video en internet y yo la acompaño, pero yo al principio estaba todo el rato con ella, y ella por ejemplo no se atrevía a hacer cosas y, y yo decía como también eso, no somos los profes de los de lo, de lo, de lo enanos, somos las mamás que estamos tratando de sobrellevar en este naufragio. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves eso también, Titi, como de la labor también educativa que nos ha tocado llevar tanto papás como mamás en, en, el, en el terreno doméstico?
2: Es un tremendo tema lo que estás diciendo. Eh, paréntesis no solo a ti, tú quieres educar diferencial, no te resulta con la Rafa, como yo tampoco soy la psicóloga de mis hijos. Sí. No soy la psicóloga de mis hijos. Y, y me encanta compartir cuando la gente dice, sí, pero es que tus hijos no se deben, no les debe dar, cuando yo hablo de desregulación emocional y enseño estrategia, es que a tu hijo no les debe pasar eso. ¿Aló? Broma, o sea, ¿ves? ¿quieres que te cuente las cosas que me pasan con mis hijos? Que son las mismas que les pasan a todo el mundo. Mis hijos también se desregulan. Yo soy también sede de psicopedagogía, tengo herramientas, pero no, no podemos suplir un rol que no tenemos. No podemos suplir el rol de una educadora, un educador, un profesor. No podemos suplirlo. Estamos haciendo como podemos nuestro mejor esfuerzo, pero, pero no podemos hacerlo. Creo que eso es lo primero que tenemos que entender. Eso es lo primero que hay que entender. No soy la profesora de mi hijo. No puedo serlo. Eh, lo que sí puedo hacer, y, y, ahí yo, y ahí me encanta pensar en esta expectativa, que la expectativa es, yo lo voy a acompañar y le voy a enseñar y voy a ser su profesora, está demasiado lejos, lo único que hace es generarnos frustración, porque no, es, no puedo alcanzar aquello, no me queda de otra que bajar esa expectativa y decir, claro. no puedo ser su profesora, pero lo que puedo hacer es eh, organizarme lo mejor que puedo, para acompañarlo lo más que pueda en sus clases o acompañarlo en sus clases y me comprometo a organizarme de tal manera que poder imprimirle sus guías, por ejemplo, si alguien tiene guías, algún niño tiene guías, eh, hojas. Um, y, y lo otro, pues, lo otro de Frenton, decir, es que esto no puedo, esta es la, la, la batalla que, que decido perder. ¿Cuál es la batalla dentro de lo escolar que decido perder también porque, porque, porque está en desmedro de la salud mental. Creo que este es un tremendo tema. El año pasado, cuando comenzamos con las clases online, tuvimos una conversación, pedimos entrevistas. Todo lo que nos están escuchando, les sugiero que lo hagan con sus educadores, con sus profesores. Cuéntenles cuál es el estado emocional que tienen nuestros hijos respecto a la educación virtual, por ejemplo. Eh, en nuestro caso, nuestro hijo, que tiene mucha necesidad de movimiento, se le hacía muy difícil las clases online. Y, y nuestras profesoras eh, cumplieron un rol maravilloso ahí. pero Porque nosotros como papás fuimos y tocamos la puerta y dijimos, se nos está haciendo difícil esto. Él no quiere, con no quiere conectarse. Eh, entendemos que para él es difícil. ¿Qué podemos hacer? Y ellas fueron súper importantes en ese proceso y tuvieron una reunión, por ejemplo, con mi hijo donde también le bajaron a él la expectativa y le dijeron, no te preocupes con la unidad 2 vamos a hacer como que pasó la unidad 2 y vamos a seguir con la unidad 3 no pasa nada mm. y eso fue muy importante para él también y para nosotros, tenemos que pensar qué nos comprime como familia esto de la educación, qué parte de esta educación loca en la que estamos, nos comprime como familia y desde ahí tomar decisiones. ¿Qué es lo que me comprime? ¿Me comprime tener que imprimir 25 días a la semana? ¿Me comprime eh, ponerlo en el computador una hora, media hora, tres horas diarias? ¿Me comprime eh, que no pueda jugar con sus compañeros, que esté haciendo esto? O me, ¿Qué es lo que me pasa? Si, por ejemplo, me, me, me entero de grupos de padres que están hablando con sus profesores, con, la, con los, las direc direcciones del colegio, que lo que están pagando no vale la educación que es, y el esfuerzo que los profesores están haciendo. Imagínate lo que eso significa. ¿Sí? Bueno, no
1: sé si sí. respondí la pregunta. Sí, sí, sí. sí. sí a mí solo, solo quiero... ...como un pequeño ejemplo que yo hice con, con mi terapeuta, que de verdad es una de las citas que más me acuerdo de, la, de las que he tenido... ...porque lo, lo llevó como a un, a un punto bien práctico, ¿no? Entonces me decía como, a ver, en, como si fuera una carrera, ¿no? O sea, como tú llegarías primero en temas como de, de afecto, de ternura... Y ya la última en organización, pero acepta lo, o sea, como con lo que decías, ¿no? O sea, como hay cosas en las que soy muy buena en mi crianza y hay cosas en las que soy muy mala también, o sea, y como, y como poder aceptar esa, esas fortalezas y debilidades que tengo. No tengo por qué ser la super mamá. En, en, en todos estos checks soy, soy muy buena en esto, soy más o menos en esto y soy bastante malita en lo otro. Y como que yo creo que al, al, al tener como esta... De verdad, a mí, me, como que me liberó mucho. Sí, el, el ver que en algunas cosas soy primera y en otras última. Y así es. y así, Entonces, creo que como que les invitaría a las mamás como que a hacer ese ejercicio. Y bueno, ya para ir cerrando, Titi, eh, quisiéramos... Eh, Justo como que cerrar esta conversación con el tema del autocuidado, ¿no? Porque frente a, a esta, a, como tú decías, ¿no? A estos estimulantes de estrés repetidos que hacen que nuestro umbral cada vez se reduzca más, todo lo que se ha significado el tratar de cumplir roles que no tenemos. Eh, ¿Cuáles son estas estrategias de autocuidado que tú podrías recomendar a las mamás que puedan aplicar en su, en su cotidianidad? ¿Y por qué es importante el autocuidado? Empezando por ahí. Sí.
2: Porque no puedo dar lo que no tengo. Entonces, si yo quiero dar contención, si yo estoy descontenida, ¿cómo podría yo contener? Si yo me siento desregulada, ¿cómo yo puedo regular a un, a un hijo? ¿Sí? No, no puedo dar lo que no tengo. Entonces, tengo que darme a mí misma. Eh, lo que necesito darle a mis hijos. Y las, las formas son tan únicas como personas existen. En mi canal de YouTube hay un, hay una, un video que hice que se llama ejercicio de educación emocional gratuita y es una, es una, es una de las estrategias que ha cambiado mi vida de, de, de conectar con la necesidad que, que está emergiendo en mi emoción y poder encontrar formas concretas de, de, de darme lo que estoy necesitando. ¿sí? Eh, hay, por ejemplo, hoy me desperté más temprano, nos despertamos más temprano con mi esposo, y los niños dormían todavía, me puse zapatillas rapidito y fui a dar la vuelta, la vuelta a la, a, a, cada, a una vueltecita. Eh, y esos 15 minutos fueron suficientes, fueron suficientes para mirar el pajarito, respirar más profundo y permitirme a mí estar en una disponibilidad emocional más saludable para mis hijos. ¿Sí? A mí me, ayud me, me ayuda mucho ducharme, me hace muy bien el contacto con el agua, entonces eh, me ducho en la noche como una manera de autocuidado. Muy consciente en escribir, pintar, dibujar, cantar. A mí me encanta bailar y me hace muy bien. Entonces, cada uno tiene formas únicas y diferentes, diversas. Creo que, que en otro momento, después, la Cone podría compartir cómo esa emoción es la manifestación de una necesidad. Entonces, si yo detecto, si yo me conecto con, los, con lo que siento, y identifico lo que necesito. Eso es clave. Si me conecto con lo que siento, identifico lo que necesito. Con eso me gustaría cerrar.
0: hoy quiero, quiero agradecerte con esta tremenda frase con que terminamos, Titi, como, porque yo creo que, que si algo nos ha llamado para, también para esta nueva temporada y algo nos, ha, nos sigue siendo nuestro motor, es justamente como cuidarnos para poder estar para el otro, para cuidar. Si nosotros no nos cuidamos, yo creo que es difícil si sí, un camino, no digo que nosotros ni la paz seamos las la reinas del autocuidado, pero si es que uno de a poquito va generándose su espacio, si yo me pongo en una prioridad, así como pongo primero a mis hijos, pongo a, a la casa pongo, y no me pongo a mí, va a ser súper difícil estar disponible y que ese como bote que tú decías, como de, de, del estrés, como que ese, ese nivel de... de, de uf, no, no se llene tan rápido, entonces te quiero agradecer por esta conversa tan humana, tan tan bonita tan, sen tan sensible por también acompañarnos en este primer capítulo en donde probamos, ¿no? Que fue, fue raro porque los miraron un rato ustedes, miraron rato pero pero estuvo, estuvo rico porque siento que llegamos a más gente, eh, agradecerte por darle esta, este vamos en este abril del 2021, esta sexta temporada, y antes de dejar, por supuesto, invitadísimo a todas las personas que nos están siguiendo, para que nos sigan acompañando, semanalmente vamos a tener nuestros capítulos, generalmente nos vamos a juntar los miércoles, quiero que tú nos cuentes y le cuentes a todos dónde te pueden encontrar, dónde están tus redes, para que puedan seguirte que nosotros admiramos mucho tu trabajo también.
2: Sí, gracias, Cone. Psicóloga en María José Palmero. Así, ah, esas son mis redes sociales en YouTube, en Facebook y en Instagram también. Sí. Y feliz de feliz de que de que cada vez seamos más en el mismo barco. Mm. Estamos en el mismo barco tratando de y, y mientras más seamos en este barco se hace más fácil, se hace más fácil sin duda que sí. Así que gracias a ustedes por este espacio, por la valentía de poner sobre la mesa lo que nos cuesta, lo que nos cuesta decir. Porque, porque la medida que lo digo, se me hace más fácil gestionarlo. Así que bendiciones, felicidades. Gracias. Muchas
1: gracias, muchas gracias, muchas gracias Titi. Eh, he tomado notas del. De, uy, creo que me silencié. No sé no, si ¿Sí se me escucha. No, sí, sí. Ah, ya, perdón. He tomado, he tomado notas de, de algunas de tus frases, que, así que ya las postearemos también. Eh, te agradezco, como es la acorde, me, me ha gustado, como este estilo como sensible, cotidiano, pero con mucho contenido. Así que muchas gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias, Nada, Ruth, gracias. Y muchas gracias a toda la comunidad
0: que nos está siguiendo este capítulo va a estar colgado en nuestro canal de YouTube también que lo vamos a lanzar prontito ya está con algunos videos y en una semana más va a estar en formato podcast en Spotify en iTunes así que ustedes lo pueden también descargar y escuchar porque va a estar disponible ahí también toda nuestra temporada tenemos ya casi 60 capítulos así que muchas muchas gracias a todos a todas por acompañarnos y nos vemos el próximo miércoles y como decíamos a cuidarnos para poder cuidar ¿Sí? un besito, gracias a todos nos vemos, gracias, gracias. gracias a todos Chao.
1: Bye mm.